0: 11 horas e 50 minutos Hoje é terça-feira, 17 de maio de 2022 Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo Na casa dos 13 graus Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul Vestibular com inscrições abertas Inscreva-se em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Servidores municipais realizam assembleia em frente ao Palacinho em Santa Cruz. Vereadores aprovam recursos para compra de equipamentos da UTI neonatal do Hospital Santa Cruz. Feira da Produção espera incremento de 30% dos números registrados no último ano em Veracruz. E assassino de Cleison dos Santos é indiciado por homicídio e ocultação de cadáver. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Aralto. As notícias da cidade da região Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e polícia O tempo, momento,
2: checagem do fato Conteúdo e reportagem no ato,
1: Chegaram os arautos da notícia Arauto Repórter, Unisc
0: Onze horas cinquenta e dois minutos Servidores municipais realizam assembleia em frente ao Palacinho. O objetivo é buscar um suporte aos trabalhadores aposentados que vão ser desligados a partir do dia 1 de junho. Guilherme Bica está no local e traz as informações agora. Bom dia, Guilherme.
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Centenas de servidores municipais estiveram reunidos em assembleia na manhã de hoje na Praça da Bandeira, em frente ao Palacinho em Santa Cruz. A reportagem esteve acompanhando esse ato de manifesto e apoio aos aposentados que serão desligados do serviço público a partir do dia 1 de junho. A medida da Prefeitura é que atende o cumprimento à determinação imposta pela lei e por decisão do Supremo Tribunal Federal. As exonerações, segundo conversou com a reportagem, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Cruz, Luiz Selmar de Queiroz, estariam ocorrendo de forma precoce sem possibilidade dos aposentados se organizarem financeiramente, que geraria para eles um impacto negativo para eles no bolso e também para a comunidade, que sentiria um efeito imediato na falta de atendimento dos serviços municipais. A reportagem acompanhou esse ato. Ao longo da manhã, os servidores uh, esperam ainda o um encontro com a prefeita Helena Hermann a fim de negociar uma melhor forma para esses desligamentos. Com informações da Unidade Móvel do Portal Arauto, repórter
0: Guilherme Bica. Muito obrigado, Guilherme Bica, pelas informações. Arte Design, sua casa não será mais a mesma. Invista em móveis sob medida. Fone WhatsApp 981 33 51 981 18, 18. Arte Design. Agora, sete minutos para o meio-dia. Vereadores aprovam recursos para a compra de equipamentos da UTI Neonatal do Hospital Santa Cruz. Outro projeto autorizado na área da saúde foi a criação de cargos para médicos. Detalhes na reportagem de Ricardo Gás. Nove
1: projetos foram aprovados pelos vereadores de Santa Cruz ontem durante sessão da Câmara. Um deles é o que autoriza o Executivo a abertura de crédito superior a R$ 523 mil reais para a compra de equipamentos para UTI neonatal do Hospital Santa Cruz. O recurso é advindo de uma emenda parlamentar, da deputada Kelly Moraes. Ainda na área da saúde, foi aprovada a criação de 10 cargos de médico de saúde da família para atuar junto às unidades de atenção básica do município. Também foram aprovadas a criação de dois cargos de pintor a contratação de um perito contábil para atuar na Procuradoria-Geral do município, a permuta de servidores com o Sinimbu e o remanejamento de servidores entre secretarias para tornar a gestão mais eficiente. Além disso, os vereadores autorizaram outras duas aberturas de crédito para custear despesas de secretarias e ainda... O projeto que reduz em 50% a carga horária para servidores que possuem filhos com deficiência sem qualquer prejuízo de remuneração. Raul agente
0: funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raul Agora cinco minutos para o meio-dia. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 13 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Milena Bender. Bom dia, Milena.
3: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Segue o frio. Ontem já estava frio. Hoje de manhã foi mais gelado ainda. E para quem não curte esse clima de inverno, não tem uma boa notícia, não. Vai chover de tarde. Portanto, teremos uma tarde gelada. E chuvosa. O sol até tentou dar as caras hoje da manhã, mas sem sucesso, tá? A gente vai ter um dia frio, a máxima não deve passar dos 13 graus. O frio e a chuva seguem amanhã também, quando as temperaturas variam entre 11 e 17 graus. Quinta-feira a chuva deve dar uma trégua, teremos um dia nublado, com mínima de 9 e máxima 17. Sol mesmo, só na sexta-feira e mais sol ainda só no sábado, tá? Então, final de semana aí o tempo vai dar... Uma firmada, mas o frio segue, tá? Teremos uma semana bastante gelada e como eu já antecipei ontem, a mínima no sábado deve ser de 6 graus. Portanto, te agasalha bastante, tá? Porque vai precisar. E não esquece de levar o guarda-chuva, tá? Porque vai chover. Com as informações da Previsão do Tempo, Milena Bender. O
0: Agenciador, pare de perder tempo de site em site atrás de carro. Acesse oagenciador.com. Tá todo mundo comprando e vendendo o seu carro com O Agenciador. Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Uniski. Agora três minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. A orienta moradores sobre a importância da ligação de esgotos em Santa Cruz. A ação ocorre entre hoje e amanhã no bairro Bom Jesus. Detalhes com Carolina Almeida.
4: A Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, realiza entre hoje e amanhã um trabalho técnico social nas ruas Dom Pedro, Portugal e Madri, no bairro Bom Jesus, em Santa Cruz. O objetivo da ação que ocorre durante as obras de instalação das novas redes de esgoto é orientar os moradores sobre a importância do trabalho realizado. Os agentes que vão passar pelas casas estão identificados com um colete. Já o trabalho de manutenção da rede de esgoto vai bloquear as ruas que vão receber as obras. A companhia solicita que os donos de veículos não deixem os carros nessas vias.
0: Agora dois minutos para o meio-dia. Feira da Produção espera incremento de 30% dos números registrados na última edição em Veracruz. A organização também aposta na decoração como um dos diferenciais ao público neste ano. A informação chega com Bruna Oliveira.
5: Os organizadores da Feira da Produção de Veracruz esperam um incremento de 30% em relação aos números registrados em 2019. A última edição do evento recebeu cerca de 30 mil visitantes, comercializou mais de 400 mil em produtos oferecidos por 30 agroindústrias familiares locais e teve ainda 120 expositores de todo o estado. Além da expectativa por uma maior movimentação neste ano, a organização intensificou o trabalho de decoração no Parque de Eventos. Artista plástico, artesãs, e servidores da prefeitura estão envolvidos diariamente na elaboração dos itens que vão enfeitar o parque, bem como na montagem da infraestrutura. A abertura da 12ª edição da Feira da Produção ocorre no dia 15 de julho, tendo o girassol como símbolo da festa.
0: Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você confere. Assassino de Cleison dos Santos é indiciado por homicídio e ocultação de cadáver. E pavilhão agroindustrial da Fenachim ultrapassa 160 mil reais em produtos comercializados. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio dia e quatro minutos. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 13 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelo WhatsApp: 993-269-007. Arauto Repórter Unisque. assassino de Cleison dos Santos é indiciado por homicídio e ocultação de cadáver. O autor confessa, um jovem de 21 anos, foi preso no dia 20 de abril. A reportagem é de Milena Bender.
3: A segunda delegacia de polícia civil concluiu o um inquérito a respeito da morte de Cleison dos Santos, de 21 anos. O corpo do jovem morto a facadas foi encontrado dentro de um buraco em meio a um matagal e parcialmente enterrado no loteamento Santa Maria. O autor confesso, um jovem de 21 anos foi preso no dia 20 de abril. Ele vai responder por homicídio duplamente qualificado com as qualificadoras de meio cruel pelo tipo de ferimento que a vítima apresentava e recurso que dificultou a defesa, além da ocultação de cadáver. De acordo com o titular da 2 DP, delegado Alessandro Zucuni Garcia, há diligências ainda complementares a serem feitas. Entre elas, estão a perícia na casa do acusado e a quebra de sigilo solicitadas na investigação. No que diz respeito à perícia, o objetivo é descobrir se a morte de Clayson aconteceu dentro da casa do acusado ou se ele foi morto no local onde o corpo foi encontrado, já que há contradições entre o depoimento do acusado e um laudo preliminar dos peritos. Ainda de acordo com o delegado, não se tem elementos para apontar a participação de outros no homicídio ou até mesmo na ocultação de cadáver. A morte de Clayson teve ligação com outro assassinato, Horas depois do corpo dele ser encontrado, quatro indivíduos partiram para uma vingança e dois deles mataram a tiros Alex Fabiano Ramos Correia, de 49 anos, que seria ex-sogro do autor do homicídio de Cleison. Todos já foram presos e indiciados pelo crime. Agora meio-dia, seis minutos.
0: Seguimos com as informações da polícia. Preso em Santa Cruz, suspeito de envolvimento a roubo a carga de cigarros em Passo do Sobrado. A ação contou com a participação do Setor de Inteligência da Brigada Militar. Detalhes com Carolina Almeida.
4: Um homem de 22 anos, suspeito de envolvimento no roubo de uma carga de cigarros em Passo do Sobrado ontem, foi preso no bairro Santa Vitória, em Santa Cruz. Armados, ele e um indivíduo capturado no município vizinho teriam rendido o motorista do veículo e fugido com a carga. Através do setor de inteligência, a Brigada Militar conseguiu localizar um dos indivíduos e um ônix utilizado durante o roubo. O carro estava alocado em nome de um terceiro e foi apreendido pela polícia. Já a carga de cigarros também foi recuperada durante a tarde, em meio a um matagal em Passo do Sobrado. Conforme comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar, Major Fábio da Silva Azevedo, as guarnições de Polícia de Santa Cruz e Passo do Sobrado acompanharam os criminosos desde amanhã, verificando para onde teriam fugido e qual o veículo utilizado até que fosse possível efetuar a prisão.
0: Cressol traga suas finanças para a Cressol e conte com os benefícios de uma cooperativa de crédito completa. Vem junto, somos a Crissol. Conteúdo isento, reportagem no ato, Arauto Repórter Uniski. Meio dia, oito minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Unisq. O pavilhão agroindustrial da FENACHIM ultrapassa 160 mil reais em produtos comercializados. Mais de 30 empreendimentos de Venâncio Aires e de municípios da região participaram do evento. A reportagem é de Gabriel
1: Filber. O pavilhão agroindustrial da 16ª Festa Nacional do Chimarrão, a Fenachim, foi um dos espaços de grande movimentação durante os nove dias de evento. Segundo um dos responsáveis pela Comissão da Agricultura Familiar, Vicente Fim, números extraoficiais dão conta de que o ambiente ultrapassou 160 mil reais em vendas. No espaço... Mais de 30 empreendimentos de Venâncio Aires e de municípios da região participaram do evento. Ainda conforme Vicente, os expositores elogiaram a organização e já anunciaram que pretendem retornar na próxima edição.
0: Agora meio-dia, nove minutos. IGR promove obras emergenciais na RSC 453 a partir de amanhã serviços estão concentrados no trecho entre Venâncio Aires e Lajeado, detalhes com Taliana Rickman.
6: Motoristas que trafegam pela RSC-453 entre Venâncio Aires e Lajeado devem ter atenção redobrada a partir de amanhã. A empresa gaúcha de rodovias, a EGR, vai executar obras emergenciais de reparos entre os quilômetros 0 e 15, incluindo recapeamento em mais da metade desse trecho. O trabalho vem sendo realizado há dois anos e algumas etapas já estão concluídas, como o restauro completo, incluindo reciclagem e reparos profundos, além do recapeamento do trecho entre os quilômetros 15 e 20 em Cruzeiro do Sul. O cronograma, no entanto, atrasou, devido a uma ação judicial que suspendeu a licitação para a realização da última etapa dos serviços. Além da manutenção, vão ser construídas duas rotatórias nos quilômetros 27 e 29 e melhorias no acesso ao Distrito Industrial de Venâncio Aires.
0: CDL Santa Cruz, faça seu certificado digital, CPF e CNPJ. Ligue 3711-2333. CDL Santa Cruz. Meio dia, 10 minutos. Hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisc. A má atuação do Grêmio no empate com o Ituano pela Série B e o desafio do Internacional hoje na Sul-Americana São pautas para o comentário esportivo de Luciano Almeida Boa tarde, Luciano
7: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisc, boa tarde O Grêmio empatou com o Ituano ontem em São Paulo em 1 a 1 E acredite, torcedor gremista, esta foi a melhor notícia da noite Porque o Grêmio não foi mal, o Grêmio foi sofrível no primeiro tempo, que terminou empatado, poderia ter ido para o vestiário sendo goleado. O Breno foi a grande figura do time, ao lado do Jeromel. No segundo tempo, duas mudanças que melhoraram um pouco o rendimento. O gol do Diego Souza, logo cedo, deu mais confiança, mas o futebol seguiu muito pobre. E o mais preocupante, o time não teve nem de longe a intensidade e o temperamento que a Série B exige. Os jogadores chegaram sempre atrasados, perderam todas as divididas e todas as segundas bolas e mesmo quando esteve na frente do marcador, o Grêmio ofereceu incontáveis contra-ataques. Até que aos 49 do segundo tempo, quando nem jogo deveria ter mais, o Ituano chegou ao empate. Ontem, aliás, preocupou muito o coletivo. O meio-campo não funcionou e deixou o time exposto e vulnerável. Não reteve a bola e não criou nada. Os lados do campo foram um vazio de inoperância E as individualidades, fora dois ou três, deixaram cada torcedor gremista se perguntando. Há um time para voltar à elite? Hoje à noite... O Inter volta a campo pela Sul-Americana, enfrenta o Independiente de Medellín em casa em busca de uma vitória que dê tranquilidade para passar de fase e reafirme o avanço que o time vem demonstrando. Na equipe, pouca ou nenhuma alteração. A ideia é mesmo ter repetição para ajustar e ter mecânica de jogo, mas que precisa, nesse momento, vir acompanhada de resultado.
0: Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, aqui na 95,7 você acompanha o um assunto nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os arautos da notícia. Arauto Repórter
7: Unisque.